0: 儿子突然失踪，绑匪索要赎金五百万，警方全力追捕，孩子却突然返回家中。河边惊现男尸，绑架背后是否另有他人？警方驱散迷雾，最终揭开他的神秘面纱。迷雾暗中暗，上集《天网》栏目即将播出。浩饶山镇隶属于内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯市，位于市区西南一百七十六公里处，辖区面积五百六十平方公里，总人口四千九百九十九人，是典型的农业镇。嗯
1: 、
0: 日出而作，日落而息，这里的人们沿袭着祖辈们传下来的生活方式。家住浩饶山镇的赵某便是其中的一家种粮大户
1: 。咱们就是一个农民，就靠种地，我就挣这点差价，一年挣点钱。我自己种个一年，有时候种个一百二百的，有时候也不种。完了意思就倒手往出租一下，挣点这个差价
0: 费用。据了解，赵某家里有五千亩地可供承包，按正常市场承包价格的话，一年仅土地承包费便可收入过百万。同时，他自己家里另外还种着六百多亩地。因此，在当地是个远近闻名的富裕人家，
1: 大伙就光看我挣点钱，就没看我花钱
0: 靠着辛勤劳动，赵某一家过着被人羡慕的幸福日子。我不算那么好路富。三十七岁时，赵某夫妇已有三个女儿，为了传宗接代，他们又生下一个小儿子，今年十一岁
2: 。哼，那是他奶他爷嘛。你不是老是讲，非得要个孙子吗？他也是，俺家那个也是说要个儿子干活有劲，没有儿子干活没劲
0: 。赵某的大女儿在当地一所学校对面自家楼房内开办了一个学生课外补习班，自己的弟弟当然也就成为了其中的一位补习生。
2: 啊，我寻思他大姐不开补习班吗？正好让他姐给补习补习。我俺们我也没念过书，我寻我教我也教不了他，跟写什么作业来不会来不会题我也告诉不了。就是大姐开补习班，正好嘛，让他老弟给这孩子学，不懂能跟问他大姐
0: 。快乐的日子就这样一天一天的延续着。直到二零一八年四月八号这一天，赵某一家人平静祥和的日子，却因小儿子的突然失踪而被彻底打破
2: 。哎呀，晚上有时候七点十多分钟，那是最晚的了，就回家了
1: 。我们这块儿吧，就是。治安这这这块挺好，也没有说是这那个、事这些年也没有说是出过，嗯，烂糟糟的这个事儿没有
2: 。我那样我就说，我说儿子天天放学这么晚，我说黑天了，我说你不接呀？他说不用接，那么大小伙就个人走呗，他说没事
1: 当时那功夫我寻思，兴许是在他大姐家吃饭了，就当时也没那个什么，没考虑到说孩子。不是，我觉得没考虑
0: 。从大女儿的补习班到赵某家只有七八百米的距离，骑电动自行车也只需五分钟的时间。而四月八号这天，已经到了晚上七点十五分，十一岁的儿子还没有像往常一样按时到家，这让赵某夫妇焦急万分。
2: 咋不着急呢？那我只能埋怨他呀。我说那时候让你接你不接，我说这个妥了，就你不接，我说这个出事了吧
0: ？究竟是什么原因？儿子今天这么晚还没有回到家中，焦急的母亲便给大女儿打去了电话，询问儿子的情况
1: 。我我屋里的就问我大姑娘，说你你老弟咋还没回来？没放学咋的？后我大姑娘说那个什么，说那个该到家了，走半天了。然而
0: ，赵某夫妇从大女儿那里得知，晚上七点十二分，儿子
1: 就已经离开了补习班，骑着电动自行车回家了。没回来完，就这功夫，我大姑呀，就他开着车就上我那儿，完后到楼下一瞅，说电动车在楼下的。当时就心就觉着咯噔一下子，说电动车在家到了回来了，孩子我能没啥呢？
0: 电动自行车停在楼下，却不见儿子的身影，这下可急坏了赵某全家人。儿子究竟去了哪里？而就在赵某一家人为儿子的迟迟没有回到家而感到担忧的时候，也就是十九点二十三分，赵某妻子的手机突然响了起来
2: 。那来电话那个我生号，我都不想接。他说：“你们去接吧，你天会得接了呢。要不接就坏菜了。
0: ”当赵某妻子接听电话时，电话里突然传来一个男子的声音
2: ：“我说你是谁呀、啊？”他说你：“你不用，你不用说我是谁，你儿子在我，在我这儿他说你告诉你，你给我拿五百万来
1: 。”这一听，这不是很明显的就是绑架了吗
2: ？哎呦，这一说我就完了，哎那会、个、我就不行了。那时候我啥都不知道，我一听，啊，我听我儿子动静了，你知道吗？我儿子说了，我儿子，俺家一边哭一边说，我儿我儿子说，俺家哪有五百万给你？就说这句话，哭着说,说的，我这才相信呢
0: 。让赵某没有想到，家境
1: 的殷实竟招来觊觎，引来了绑匪。哎呀，当时我一寻思，他朝我要这些钱，我是想象的啥呢？他对我一个是寻仇。或者是外地人哄通我说说我有钱是这种想
0: 法，五百万天价赎金，就是对于种粮大户赵某来说，也是无法一时间能拿得出来的
1: 。那可不是，那我上哪凑去？可是我说我上哪整那些钱去？我说你砸我骨头渣子，我说我把家产卖了也没有，你就别说咱家没有，就是有，假说是有，咱也凑不了
0: 。赵某怎么也想不通，自己这一辈子本本分分。没有招惹过任何人，自己的儿子竟然还遭到了绑架
1: ，赵某一家人此时显得无助和恐慌。那能不紧张吗？当时，哎呀，我反正吧，作为一个男人，我当时紧张是紧张，嗯，我得考虑，我脑瓜就得有点转数啊，我得寻思，不能把还不能把他激怒。我说他要要要我这些钱的话，我就没寻思我儿子能活着回来。我所以，我就是拼一把，就得报警。咱报警拼一把，爱打地打地吧，就拼点命。咱们得相信咱们人民政府这个警察。啊那个、接到赵某的报警电话后，后饶、啊、山派出所所
0: 长王刚立即带领民警赶到了赵某家，了解案发前后的一些具体情况
1: 。这些孩子要是万一要是出的什么呃出那个闪失。那我我们两口子根本就活不了，谁也受不了。他们一来了，我有点那个，嗯，好像有点那个主心骨那种，踏实了一些。我们在了解了具体情况之后，安慰受害人，告诉他稳定好自己的情绪，不要激动，不要焦虑，很有可能绑匪会再次来电话。
0: 接到派出所警情报告后，扎兰屯市公安局立即组成专案组，连夜
3: 赶赴现场开展案件侦破工作。立即启动了扎兰屯市公安局大要案侦破机制，这样我们启动了合成作战、多警联动。为了防止绑匪驾车外逃
0: ，警方连夜调集警力。在案发地浩饶山镇外围设卡堵截，检查过往车辆。<走>考虑到犯罪嫌疑人
4: 没有离开案发当地，这样我们首先布置的警力就是围绕案发的中心现场进行多点的布控，所有的路口都由派出所、交警和巡特警。进行设卡堵截，重点检查可疑的车辆、可疑的人员，尽可能的把犯罪分子和被绑架的孩子在我们境内把它控制住。一定要
3: 相信我们公安机关，这个我们所有的这个路口，还有咱们其他的方面，已经都安排完了
0: 。劫、嗯、持了赵某家的儿子。并且还用手机电话直接跟受害人家人索要五百万赎金，究竟是什么人，竟敢如此大胆妄为
4: ？呃，所以说，呃，考虑到犯罪嫌疑人绑架他们家的孩子，又索要五百万元，对他们家应当特别知情，所以说我们当时侦查的方向就定在
0: 当地人作案、熟人作案。那么。向被害人索要巨额赎金所使用的这部手机电话，是绑匪真名实姓登记的电话，还是绑匪玩的一套欲盖弥彰的障眼法？按正常常理的话，呃，作为一个嫌疑人，不可能用自己身份登记的手机号去实施犯罪，这是呃正常人的心理。民警查询赵某提供的勒索电话号码后发现，绑匪打给赵某的电话号码。是真实可查的，机主也是确定的。这个手机号呢，登记的是乌兰浩特市，登记名为赵某某。难道这名绑匪是新手，或者有些粗心？如果警方的推测符合真实情况的话，那么显然这名绑匪已经暴露了自己的身份。但事实果真如此吗？儿子失踪。绑匪索要天价赎金，监控中的越野车成为作案车辆，实名的手机，真实的车辆登记人赵某某，是否就是绑架案的嫌疑人？迷雾案中案上集，天网栏目正在播出。在锁定绑匪电话的同时，专案组民警。在梳理案发地周边所有监控探头拍摄下来的视频录像时，发现了一辆可疑车辆。视频显示，案发当天十九点零九分，一辆汽车自西向东来到了赵某大女儿家对面马路边停了下来。三分钟后，也就是十九点十二分，当赵某儿子参加完补习班，骑着电动车从姐姐家出来，从早已在此等候的这辆汽车旁路过时。该车辆就开始尾随跟踪在赵某儿子的身
3: 后。当时我们看了监控之后，这个车只能看车的大概，是一个小型越野车，车号看不清楚。十九点十
0: 四分，一直跟踪赵某儿子的这辆车出现在了小区西侧的监控画面里。而紧随其后的便是赵某的儿子
3: 。从咱们调取这个视频监控着看呢，应该是这个车辆呢在中途当把那个小孩骑的电动应该是超过去了，小孩超过去对。对
0: 而从这一现象来看，驾驶嫌疑车辆的司机对赵某的居住非常了解
3: 。根据。整个作案过程、作案的地点和跟随小孩的路线，包括到小孩家，他的车超过了小孩，这样这个人对整个这个行走路线非常熟
4: 悉。呃，所以说，这个我们考虑到外来人作案的可能性不大，啊，本地人作案的可能性要更大一些
0: 。随后，该嫌疑车辆跟随赵某儿子。进入了赵某所居住的小区内。大约过了两分钟，十九点十六分，嫌疑车辆又驶出了赵某家的小区。啊，那个时间正
4: 是孩子被绑架的时间，所以说我们就确认这辆车
3: 就是绑架孩子的嫌疑车辆。我们对赵某某。在浩号山镇的接触人进行了排查，找到了他的一个密切接触人李某。呃，了解后，李某反映，今天赵某某来到了浩号山，并且反映赵某某开了一台小型的越野车，并说清楚了这台车的车牌照号。民警立即对这辆
0: 嫌疑车辆的信息进行了查询，结果证明。该车辆车主信息与绑匪电话机主信息一致，都指向了户籍地为兴安盟乌兰浩特市的赵某某
3: 。通常呢，说是
1: 绑匪呢不可能是使用自己的登记的手机号，还有自己登记的机动车去实施这种绑架行为。所以说
4: ，当时结合嫌疑电话和车辆，我们。怀疑赵某某是此案的犯罪嫌疑人，或者和案件有直
0: 接的关系。那么，跟踪并绑架赵某儿子的可疑车辆，是否就是赵某某的那辆越野车呢？而给赵某家打电话勒索五百万赎金的绑匪，是否就是赵某某本人？这些疑问，还有待于警方做进一步的查证。当我们确认。赵某某和
4: 这起案件有重大联系的时候，我们连夜派侦查员去兴安盟他的家中开展调查，调查他的活动时间
0: 和亲属关系。为了进一步了解赵某某更多个人和家庭信息，以及案发当天赵某某的活动轨迹。四月八号，案发当天深夜，专案组派出一组侦查民警，赶往远在三百多公里之外的乌兰浩特市赵某某的家。侦查民警对赵某某的家人了解后得知，赵某某是一位收粮户，常年以做粮食生意为生，其经济状况并不太好
3: ，就是经济条件非常
1: ，嗯，拮据，不是什么太好。赵某某呢，平时的活动地点呢，也都总到这个豪山镇去去收粮。他自身呢是低保户
0: ，为了方便自己四处收购粮食，前一段时间，赵某某还特意购买了一辆黑色越野车，经常一个人驾车在周边进行粮食收购业务。民警从赵某某的家人那里还了解到，四月八号上午，也就是赵某儿子被绑架的当天，赵某某独自一人驾车离开了乌兰浩特市。向浩饶山镇方向驶去。
3: 八号上午的十点来钟，这个赵某某呢，开着车就是出乌兰浩特，奔扎兰屯浩饶山方向，往那个方向走。呃，这样的
4: 这个围绕这条线索，呃，我们把赵某某来扎兰屯收粮的过程做了详细的调查，最后确认。他是中午十二点多赶到了我们的一户农
3: 家，到了两个粮点看了粮，结果这两个粮点看的都不理想。在这期间，中午他在赵某家吃的，在李某家吃的饭，晚间也是在李某家吃的饭
4: 。呃，这样的这个，呃，两家粮食都没有收成。在晚间六点多钟的时候，他离开了浩尔山镇。
3: 赵某离开之后，再就没有音信了。于是，从
0: 作案时间上来看，在赵某儿子被绑架的时间段内，赵某某就在浩饶山镇，他符合具有作案时间这一条件。所以说，我们怀疑他还是和这起案件有重大的关联，或者是他就是这个案件的嫌疑人。经过多方调查取证。家住乌兰浩特市的赵某某，在案发当天，他的确驾驶着自己那辆黑色越野车来到了浩饶山镇，具备作案时间，并且向被害人赵某家人索要巨额赎金所使用的手机电话也是赵某某本人的。那么，赵某某是否就是这起绑架案的重要嫌疑人呢？深夜农田惊现作案嫌疑车辆。绑匪不知去向，人质命悬一线，被抛弃的嫌疑车辆内隐藏着什么秘密？夜行男子是否就是犯罪嫌疑人？迷雾案中案上集，天网栏目正在播出。直到八号当天深夜，侦查民警也没有发现赵某某回到自己的家。为了防止赵某某下半夜。趁机窜回自己家中，侦查民警决定在其居住地附近
1: 通宵进行蹲守。因为这孩子在嫌疑手里，他的安全嘛也是我们的考虑的重点。以我们的决定呢，就是在他家里、小区蹲守他。因为嫌疑人呢，他就机动车，他应该有可能回到自己的家里，把孩子接持到自
0: 己的住所。四月九号凌晨四点多，侦查员在浩饶山镇东平台村村边一处偏僻地带，发现了赵某某的那辆黑色越野车
3: 。这样，我们第一时间对车内进行了查看，没有孩子，发现车里没有小孩
4: 。那个时候，我们的心里更加紧张：孩子哪去了
3: ？犯罪嫌疑人哪去了？当时发现这车之后，我们派出三个组，对车来的方向进行走访；另外两个组对周围的居民进行走访。在走访过程中要注意可疑人、可疑事，尤其对有监控的人家，监控要详细看，看看有没有可记录
0: 我们可用的东西。在对距离抛车现场三十多米的。一家农户监控探头拍摄下来的录像进行查看后，民警确定了这辆黑色越野车抛车的时间。从监控中可以看出，二十点三十九分，画面里出现车辆灯光，嫌疑车辆由屏幕右方向左方行驶，停在农田里。十
3: 秒钟后，车灯熄灭。我们继续往下查，一直查到我们发现车，再没有发现可疑光。说明这台车就是那个时间停到那个地点的。随后
0: ，民警又在另外一家农户的监控录像中发现了疑似赵某某的身影
3: 。我们继续，继续查监控，继续往下走访，在抛车地点东七百八十米的一户人家的监控里，又记载了一个情况
0: ：二十一点十四分四十六秒，一男子。从这家农户的大门前
3: 匆匆走过，发现了这个人之后，我们就做了一个现场实验。根据车抛车的地点及抛车后这个人行走，因为他有一段土路是能看见这个足迹的，我们码这足迹码到这个点，到看到监控里记载这个人走过的这个地点，算了一下这时间是完全吻合的。这样综合情况，我们判定，这个监控记载的这个人就应该是抛车的人
0: 。而从监控中这名男子的体型和衣着判断，此人极
3: 有可能就是嫌疑人赵某某。根据赵某某爱人的反应，赵某某的体貌特征和他走出的一貌衣遭情况，再结合在这监控里看到的这个人的情况，还是很像赵某某，尤其。他这件衣服跟赵某某极其相似，他这件衣服最大的特点就是，他是帽子和衣服是一体的。那么，
0: 案发当晚将作案嫌疑车辆抛弃在农田里，并逃离现场的这名男子，他是否就是警方目前认定为这起绑架案的重点嫌疑人赵某某？他为何要把自己的车辆抛弃在这里？此时此刻。被绑架的孩子又在哪里呢
3: ？孩子也没有找到，现在孩子的下落不明，赵某某的去向也不明。由于深夜不具备勘查条件
0: ，警方派出民警连夜对这辆嫌疑车辆进行守候，一方面为了保护现场，以免遭到他人破坏，而另一方面，则是为了暗中监视、观察现场附近动向。那么？绑匪是否会再次返回抛车现场呢？四月九号上午，专案组派出勘察人员对抛弃在农田里的赵某某这辆作案车辆进行现场勘查，寻找有关绑匪以及人质的相关信息和证据
3: 。我们在车的主驾驶下方。地面上发现一枚足迹，这枚足迹沿东北方向行走，冰成成趟足迹，究竟是谁遗留？必需要我们到实验室进行进一步的验证。显然
0: ，车辆左侧驾驶室外地面上的这枚足迹，是驾驶车辆的人在下车时留下的。随后，勘查人员在驾驶室内又有了新的发现。
1: 不仅呢，在这个主驾驶的旁边呢，发现了，呃，嫌疑人所留下的可疑足迹，并且呢，在这个主驾驶的脚垫下面呢，发现了两处转移性的血迹，我们把它进行了提取，要拿回实验室进行检验，看一看这个血迹到底是谁留下的。呃，
4: 在车内发现了少量的血迹，在车的外侧发现了一枚嫌疑足迹。当时，让我们心里更紧张。这血是谁的？是孩子被害了，还是有其他情况
0: ？车内血迹究竟是何人所留？是绑匪的，还是人质的血迹？面对这些不明血迹，大家最为担心的。是被绑架的赵某儿子是否面临生命危险？那么此时此刻，人质究竟被绑匪劫持到了哪里？绑匪是潜逃了，还是辗转下一个目标重新实施绑架？一连串的疑问顿时摆在了警方的面前。当时真
4: 的是一个疑问又一个疑问，每个疑问都很难解开。我们压力感觉到非常的大，呃，办理绑架案件，呃，抓获犯罪嫌疑人破案固然重要，但是更重要的一定要保障人质的安全，将被绑架的孩子安全的解救回来，这这是我
0: 们办案的一个根本。直到案发后的第二天，警方只找到了绑匪使用的作案车辆，却不见绑匪以及人质的身影。那么，接下来，警方将如何调整案件侦破方向，尽快将犯罪嫌疑人抓捕归案，解救人质呢？绑匪再次来电，竟然告知儿子藏身之处，是试探还是良心发现？他为何放弃绑架行为？警方搜寻绑匪行踪，被劫男孩离奇回家，表象背后。究竟隐藏着怎样的秘密？迷雾案中案上集，天网栏目正在播出。尽管警方找到了绑匪使用的作案车辆，但现场却没有绑匪和人质的身影，留下的只有车旁一枚疑似驾驶人的足迹和车内几滴可疑血迹
4: 。啊，当时我们想的，就是要尽快的。找到孩子
0: ，尽快的找到赵某某。此时此刻，赵某的儿子生死未卜，这也让一夜未眠的赵某夫妇惊恐万分。他们盼望着儿子能够早日回家
2: 。我一寻，哎呀妈呀，我儿子是落他手里，你能不能给我打呀？我我儿子能不能能回死活着回来呀？就是成天就那么想。
3: 那是那是不往好处想，就就行，都是尽快把孩子找回来。他，我们都是一个心情的。我们对孩子的家长进行了二四二十四小时的看护，看看绑匪什么时候打电话，打什么样的电话，这样能做到快速反应，第一时间能做到反应。果然不出警方所料，四月九
0: 号上午九点十三分。赵某妻子的手机第二次响了起来
1: ，完了呢，又来个电话，来个电话吧。这个号呢
3: ，就不是第一次那个号了，两个手机号。赵某某是一机两卡的一个手机，他有两个手机号
0: 。强装镇定的赵某妻子接起了电话，他已经做好了被穷凶极恶的绑匪催促交钱时的心理准备，以及如何应对的方法，甚至还想好了。如果听到儿子求救声时该怎么办？然而，让赵母夫妇怎样也想不到的是，电话另一头的绑匪竟然在电话里说
2: ：“他说你儿子赶那个二台的蹦塔那儿，他说你快求你去求你去求你儿子去吧，就这么的。
3: ”小孩的母亲没听清，又问了他一遍，对方又重复了一遍。当时他一说孩子在蹦塔
2: ，那
1: 当时就都相信了。我当时脑子呀就相当的乱，我寻思，一个是孩子还活着，一个孩子就没了。难
0: 道这是在试探人质家属是否已经报警，还是绑匪突然良心发现，自动放弃了绑架行为，终止犯罪了？一颗心悬到了嗓子眼上，当时
4: 还是考虑到孩子是否还安全，同时我也在想。是绑匪在试探我们，在看一看被害人家是
0: 否报案。绑匪在观察我们警察在做什么。如果是试探，绑匪此时势必就会在二台河边蹦房周边的有利地形暗中观察着外界情况。而此时，警方如果贸然采取行动，被绑匪发现，后果将不堪设想。无论是真是假，毕竟有了儿子的下落，赵某立即跟随一直在赵某家守候的民警，赶往绑匪所说的藏匿儿子的地点
2: 。特着急，我说我去，他们不让我去，我就寻思我儿子，哎呀妈呀，受没受伤啊？咋样啊？是生啊？是死？这是活着呢，还是死了呢
0: ？那么，是否真的像绑匪所说，人质在二台河边泵房内吗？此时此刻。大家都在为赵某儿子的生死而担忧
2: 。哎呦，特别着急，就想一下就看着我儿子
0: 。从绑匪那里得知赵某的儿子被藏在二台河边泵房里的消息之后，专案组立即派多名民警对二台河边泵房的周边环境进行了详细检查。在掌握和确保没有可疑人员后，民警以及赵某一起来到了泵房，开始寻找。被绑架的赵某儿子的身影。然而，当大家来到现场后，眼前的一幕让在场所有的人都感到惊讶。那么，在二台河边蹦房里究竟发生了什么？到那一找没人当时还有,心有，心又凉了。
4: 发现孩子不在的时候，一颗心又悬到了嗓子眼上
1: 。哎，当时我都寻思，已经好像是死票了，因为啥呢？那个泵塔跟前儿吧，靠着河边儿，我就怕以后是不是给整河边儿去了
0: 。随后，技术人员对泵房内部进行了现场勘查
3: ，但是发现了情况。在泵房的西北的一个小房里头，发现了足迹，至少有两个人的足迹。这个足迹与前面抛车现场的足迹在花纹、大小上相似，究竟是不是一个人所遗留？我们要进行实验室比对
1: 。我们在泵房里呢，发现了很多
3: 这样的胶带。呃，我们初步判定呢，这是捆绑小孩所使用的。根据勘查情况，我们判断，应当是先把孩子放到了泵房，后把车抛在了东平台那
0: 而就在大家为孩子的安危担心的时候，案件突
1: 然发生了转折。赵某的儿子已经回到了家。啊、呃，他说孩子找着了，他说那个孩子回来了。那我能不信吗？我媳妇说话，我他为什么要这么做？难道是他放弃了犯罪
4: ，
0: 还是有其他的原因？这一消息顿时让在场的所有人感到疑惑：是绑匪良心发现，主动将人质释放了，还是人质趁绑匪不注意自己逃离了现场？其背后究竟隐藏着怎样的秘密？警方能否将犯罪嫌疑人绳之以法，成功解救人质呢？中华人民共和国公安部 A 级通缉令：陈宇，男，一九七一年十一月二十九日出生，户籍地河南省信阳市罗山县周党镇中心街，身份证号码。四幺三零二八一九七一幺幺二九四七三二，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。儿子突然失踪，绑匪索要赎金五百万，警方全力追捕，孩子却突然返回家中。河边惊现男尸，绑架背后是否另有他人？警方驱散迷雾，最终揭开他的神秘面纱。迷雾暗中案下集，天网栏目近期播出。